0: segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: ¿Cuándo fue la última vez que te vi? Creo que en Nueva York, ¿no? Sí, en Nueva York. De hecho, el día... Bueno, la semana de los eventos de Apple y de, y de OnePlus. Que estuvimos allí los dos.
0: ¿Fuiste a la hamburguesería después, esta que te dije o no?
1: Eh, lo intenté, pero al final comí algo rápido en alguno de los sitios que vi cerca y me fui directamente al aeropuerto porque me dijo Eduardo que tuviste bastante tráfico y entonces no quise arriesgarme. Y digo, me voy a ir al aeropuerto, vaya que, que pille tráfico y pierda el vuelo, que ya es lo que me faltaba. ¿Pero fuiste en taxi? Sí, 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 fui en Uber.
0: No, tío, eso es eh, error de principiante. Hay que ir en metro siempre al aeropuerto de Nueva York. Ya, de hecho, <ríe> sí, no, de
1: hecho Eduardo me dijo justo eso. Deberías de haberte ido en metro tal, pero bueno. Eh, al final fue no
0: es súper es extraño los de apple nos pusieron el transfer al aeropuerto con como con una hora de más o menos de margen y cuando yo vi eso digo qué raro pues no suele ser muy normal ¿no? normalmente sueles de, dedicar dos horas porque siempre hay tráfico en la, en la autopista del aeropuerto Bien, hay, hay como tres formas de llegar a jfk desde nueva york las tres suelen estar súper de tráfico. Pero bueno, dije, bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero, pero luego cuando ya estamos ahí me entró la neura. Yo suelo ser un viajero bastante tranquilo, salvo cuando voy con Eduardo Arcos. No sé por qué cuando voy con Eduardo En serio, me entra la neura y pienso que no vamos a llegar. No sé si es porque él tiene más pachorra que yo todavía. Y pienso, ya está, No vamos a quedar en tierra seguro. Y de hecho, no nos quedamos en tierra por, por décimas de segundo.
1: ¿eh? Sí, sí. No, y aparte, a ver, Eduardo es una persona bastante tranquila. Eh, que cuando vas a sitios te da la sensación de que vas sobradísimo de tiempo y a lo mejor llega como 30 segundos antes de de que empiece <ríe> el evento, la reunión lo que sea
0: eh, así fue, así, así fue. O sea, le, te digo íbamos corriendo por el aeropuerto para llegar a la puerta y es verdad que todavía quedaban por embarcar algunas personas, pero vamos o sea justito, justito, y, y todavía yo tenía que facturar porque no funcionaba la facturación electrónica, un montón de follones, pero Buah. bueno eh, llegamos, que es lo importante
1: de todas formas, eh, la persona que más gafe, por decirlo así tiene con los aviones, eh, por, por definición es Antonio Sabán, o sea, esa persona eh, cada vez que vamos a una feria o algún evento, siempre se retrasa su avión, se cancela el vuelo tienen que hacerle algún tipo de desvío. Eh, o sea, <risa> su historial es maravilloso en ese sentido.
0: Está, está bien saberlo para ver cuándo coincidimos en un viaje para Exacto. no ir o ir en un avión diferente. <risa>
1: Yo también lo intento. Yo siempre intento no ir con él para, para llegar sano y salvo. <risa>
0: <risa> bueno, de hecho, creo que aquí hubo un problema, ¿no? Bueno, bueno el problema no fue. La verdad es que tú estabas por lo de OnePlus, ¿no? Sí, en Nueva York. Y creo que fue un caos porque como tuvieron que cambiar toda última hora, eh, por el coincidía con el evento de Apple y decidieron adelantarlo un día, tuvieron que cambiar vuelos, cada uno tenía un vuelo diferente, era un poco una locura.
1: Sí, sí, tuvieron o sea, el evento era el, el mismo día 30, el mismo día que hacía Apple el, el evento del iPad en la misma ciudad y con una hora de diferencia, si no recuerdo mal. No recuerdo si el de Apple era antes o después, pero había una hora de diferencia. Y, y pues una semana antes, eh, a mí me llamaron los de OnePlus y me dijeron, oye, vamos a adelantar el evento. Eh, ¿qué te o sea, me preguntaron básicamente que si me importaba volar el domingo. Y, y tuvieron que hacerlo todo súper express. O sea, la, las personas que íbamos de España, cada uno llegó en un vuelo diferente. Eh, llegamos a horas diferentes, obviamente, a Nueva York. Hubo gente como yo que llegué a la una. Hubo gente que llegó a las diez de la noche. Eh, fue un poco, ya te digo, todo tanto la ida como sí, la vuelta. Un, porque un caos. Sí, sí, tuvieron que pivotar en el último momento. Eh, pero bueno, eh, dentro de lo que cabe, eh, salió bien. O sea, a pesar del caos. Sobre todo con los vuelos, porque el resto es más flexible. Pero los vuelos con tan poca atelación... Eh, y además no solo éramos solo los de España, o sea, había que mover toda la gente de Europa, porque era un evento bastante grande el que hicieron.
0: Sí, es que además fueron de, de todo el mundo prácticamente, y, y es que es eso, no hay vuelos, o sea, tampoco sí, sí. hay tantos vuelos a Nueva York como para, si los tienes que cambiar última hora, y lo que les hubo que costar hacer esto además. Sí, o sea, sí, que... sí,
1: fue un, un caos, y lo que tú dices, que hubo fue gente de todo el mundo, y además ellos mismos reconocían en la previa que era un evento súper importante para ellos, porque probablemente sea uno de los más grandes que han hecho, y justo, uno de los más grandes que han hecho, justo eh, tiene, les toca improvisar en el último momento. O sea que sí que ha sido un poco caótico para ellos. Bueno, bueno, que, bueno todas estas, lo que presentaron fue el 6T, ¿no? Sí, exacto, el 6T, que bueno, es una es, ellos mantienen un ciclo eh, que básicamente se resume en un flagship con más novedades a primeros de año y un segundo flagship en la segunda mitad del año, septiembre, octubre con pequeñas mejoras, salvo en el caso del 5T, que sí que tocaron mucho el diseño porque incorporaron la pantalla, o sea, redujeron marcos y tal, pero por lo general son pequeñas mejoras y pues esta no ha sido una excepción. Básicamente es un, el mismo teléfono que vimos eh, en la primera mitad de año, con tres mejoras principales, si no cuento mal, que son el lector de huellas bajo la pantalla, eh, uh -huh. la batería que crece en tamaño eh, y la cámara, que ahora tiene algoritmos de, de, de procesamiento mejorados y eh, tiene una especie de modo noche como el del Google Pixel. Y bueno, también prescinden del jack de audio, que hay mucha gente que es muy fan de él y tal. A mí, sinceramente, es algo que ya he, he pasado, digamos, la barrera. Ya estoy en 100% inalámbrico, pero bueno, hay gente que sí que le da mucho valor. Ya, ya
0: yo creo que quedarlo por muerto ya a estas alturas. Yo. Sí, sí, <risa> o sea... Casi, o sea. Quedan, pero pff, ya poquito.
1: De hecho, el CEO de OnePlus, bueno, no sé si el CEO, pero uno de los directivos de OnePlus, eh, hace seis meses alardeaba mucho del hecho de que su teléfono tenía jack. Uh -huh. Y en este 6T ya han prescindido de ello. Y yo creo que ya tarde o temprano va a morir, salvo a lo mejor uso muy profesional y tal. Pero lo que es eh, eh, día a día yo creo que ya está condenado.
0: Sí, ya no queda queda Samsung, que también está el mismo problema, se ha reído durante muchos años de mira cómo quitan el jack los otros y me huelo que lo van a tener que quitar la, el año que viene, sí. con lo cual ya no... Y bueno, luego alguna marca que queda por aquí lo mantiene, pero yo creo que poco a poco, sabiendo que el Google lo ha quitado, lo irán quitando todos al final también, ¿no? Porque sí, tienen sí. digamos la, la excusa perfecta es esa, es de, mira, si la propia Google no lo pone, pues ¿para qué lo vamos a poner nosotros, no?
1: Exacto, es que... Es que eh... Desde que Apple hizo el movimiento con el iPhone 7, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, eh, muchas se burlaron. De hecho, Google incluso se burló con el primer Pixel, si no recuerdo mal. Uh -huh. Sí. Eh, hubo muchos anuncios de no tiene Jack de 3,5, tal y cual. Y, y al final prescindieron de él en, la, en generaciones posteriores. Y ya es como una rueda, ¿no? Todo el mundo va siguiendo, siguiendo la moda. Eh, y además ya hay... Eh, bueno, cual tiene tecnología bastante avanzada para, para, para auriculares inalámbricos. Eh, el Bluetooth eh, 5.0 ya consume bastante poco. O sea, digamos que el ecosistema está lo suficientemente maduro como para decirle adiós, eh, sin que la gran mayoría de usuarios lo eche de menos.
0: Yo sigo pensando que todavía falta algo y es que... No acaba de funcionar del todo bien lo de los auriculares por USB C. O sea, los inalámbricos es, digamos, el, el paso lógico, ¿no? Lo que ha hecho Apple sí. con los AirPods, que ves, ahora está, está Xiaomi sacando de este tipo de auricular, ¿no? Sí. Eh, no, que vive muy bien, tío. que pues, está muy bien. Sí, 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 me sí. Cuesta, a, 30 y sí, 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 que ha sacado, ¿no?
1: sí, sí, a mí me parece genial, de hecho, o sea, si no me he y quisiera unos auriculares baratos, seguramente compraría los de Xiaomi porque me parecen que son de los más bonitos y probablemente suenen bastante bien considerando el precio de nuevo. O sea que, que bueno, bravo por ellos. Lo que pasa es que me hace gracia que es como una reacción siempre a, a lo que hacen los demás, pero bueno.
0: Sí, bueno, pero eso es... A ver, todos sabemos cómo funciona el, el mercado este, sí. ¿no? Al final es como... Todo el mundo se ríe hasta que tiene que sacar un producto y sabe que si saca el producto igual que el de Apple va a vender más que si lo saca diferente, con lo cual va a sacarlo igual. Exacto, sí. Eh, y, y, y pues eso. Y, no, y lo que sí noto es que, sin embargo, los auriculares por USB-C, según el USB-C, todavía te está dando problemas. En general, USB-C es un follón de la leche. Yo ahora estoy con, con el iPad nuevo y con... Sí y con los MacBook nuevos que tienen USB-C y todavía te encuentras, ahora mismo yo tengo cables USB-C en casa que no sé si cargan o no cargan, si pueden transmitir datos a qué velocidad, con qué voltaje, no sé qué voltaje cargan las cosas, porque cada cable decide hacerlo de una forma diferente. Entonces, hasta que no tengamos una cosa ya un poco más uh, evolucionada y sepamos que todos los cables que compramos son uh, compatibles con el último estándar y cargan a la máxima velocidad y demás, y es un poco frustrante. Sí, Por sí. decirlo suave.
1: O sea, está siendo un auténtico caos. Yo he, reído, he leído muchas cosas sobre el tema del iPad Pro y la conexión a pantallas, que hay pantallas que no funcionan, hay pantallas eh, que eso sí. Eso eh, mm. con Después, con no con el MacBook Air, que justo estoy grabando con él, sino con el MacBook eh, de 12 pulgadas, también hubo, hubo mucho problema porque el puerto eh, no soportaba Thunderbolt, pero sí que soportaba... Perdón, lo he dicho mal. Eh, soportaba Thunderbolt, pero no soportaba... Eh, el USB 3.1 sino el 3.0 no sé había como un, un caos
0: lo has dicho bien o sea el, el MacBook normal no soporta Thunderbolt tampoco vale, y sí. aparte el USB y el USB que soporta es 3.0 pero no 3.0.
1: exacto es que he estado justo esta tarde he estado comparando con el MacBook Air con los puertos y tengo ya un, un jaleo en la mente
0: pero si tú y yo tenemos este jaleo que nos dedicamos a seguir este mundo imagínate cuando mi madre se compre este ordenador y tenga que conectarlo a un o sea es que va a ser una locura y, y aquí ya no puedes decir es que Apple con sus estándares esto es el estándar USB sí, sí, sí que es es que el está estándar
1: Sí, sí, es que, eh, o sea, es como que hay muy poca uniformidad, como que no hay nada claro y, y, y me sorprende porque cuando cuando se empezó a, a digamos, instaurar el, el USB-C en la industria, ¿no? Como que todo el mundo decía, Buah, va a ser lo mejor del mundo porque vamos a tener un puerto universal para todo, va a ser lo más sencillo del mundo. Con el USB-C puedo cargar un producto u otro, puedo conectar una pantalla, lo que sea. Y ahora cuando estamos viendo, cuando se está expandiendo y lo estamos poniendo en la práctica y los desarrolladores, perdón, los, los fabricantes lo están a, apoyando nos estamos dando cuenta de que es es incluso más complejo que lo que teníamos antes. Porque antes tenías diferentes puertos y sabías para qué era cada cosa.
0: Sí, porque, por ejemplo, nunca, nunca llegaste a tener un micro USB en un ordenador. Era siempre claro. un USB -A que salía a micro USB.
1: Exacto. Y ahora, en cambio, tenemos USB-C, que si uno carga, que si uno no carga, que si uno transfiere datos a tal velocidad, que si uno puede transferir datos a pantalla, este no puede transferir datos a pantalla, este puede transferir datos a esta pantalla, pero esta no. Eh, este puede transmitir en HDR, este no. O sea, es como... Todo demasiado complejo y no hay una diferencia física que, que el usuario pueda percibir fácil. Porque es lo que decíamos. Antes teníamos diferentes puertos. El USB-A sirve para esto. El HDMI para esto. Y ahora no. Ahora tenemos un mismo puerto y no hay una forma fácil de identificar cuándo está haciendo una cosa, o sea, cuándo puede hacer una cosa y cuándo no puede hacerla. Sí,
0: lo único es verdad que los cables que son Thunderbolt tienen el rayito de Thunderbolt en sí. la esto, pero para USB-C, cuando es USB-C puro y duro, no hay forma de saber exactamente qué, qué es lo que es. Es, es. Exacto. O sea, me pasó la primera vez cuando probé el, el MacBook Pro original que pasó a USB-C sí. que intenté pasar a hacerlo de la transferencia de datos de un Mac a otro uh -huh. que lo hago para, pues lo típico, voy a estar usando ese ordenador como mi ordenador durante un mes sí. tengo que pasar los datos de mi ordenador, ¿no? para sí, tener sí. todo ahí, y no podía, y no podía, no podía estar usando el cable de carga que venía en el, en, el, en el Mac. Ya hablo con Apple y digo, oye, ¿qué pasa? Que es que estoy intentando. Me dicen, no, es que el cable que trae el MacBook es para cargarlo. O sea, no, no sirve para. A lo mejor sirve para datos a velocidad, USB, pero no te, va, no te sirve como un Thunderbolt. No te sirve para pasar datos de uno a otro. Eso. O sea, como, pues, y como, como lo sé yo, o sea, los puertos son iguales. El cable parece que caja los dos puertos. ¿no? Bueno, en fin. Sí, sí. Pero bueno, ya, ya con el tiempo yo creo que se irá medio solucionando de alguna forma. Ahora ya, por ejemplo, me, me he dado cuenta de que. Eh, para solucionar el tema de qué carga qué, normalmente el dispositivo al que conectas el cable primero es el que va a so al que dar carga a lo que conectas el cable Al segundo. Sí,
1: bueno y después si sí, el software lo soporta ya es cuando te permite, digamos, decir, pues quiero que, que suministre o que o que o que obtenga energía. Que eso los Ese, teléfonos con Android mucho lo permiten ya. Eh, sí,
0: sí, eh, creo que Huawei lo había hecho, ¿no? Había dicho sí. que podías cargar el iPhone desde el último teléfono suyo, no sé si OnePlus también lo comentó. Bueno,
1: Huawei de hecho es que lo llevó a un, un nivel más allá porque te permite cargar otros productos mediante carga inalámbrica. El Mate se convierte en una base de carga inalámbrica que, con la que puedes cargar pues, el iPhone, los AirPods, bueno, los AirPods con carga inalámbrica cuando lleguen, lo que sea. Cuando,
0: nunca, nunca llegarán <ríe> a este
1: paso. Sí, a este paso se están retrasando bastante y, y yo pensaba que no. Eh, pero para mí está suponiendo un problema bastante grande porque yo en casa ya solo tengo cargadores inalámbricos y en la oficina también. Eh, y cuando tengo que cargar los AirPods, me tengo que parar a buscar un cargador porque el único Lightning que tengo, bueno, mejor dicho, el único Lightning que utilizo con frecuencia es el del iPad. Y el iPad, eh, la batería le dura bastante. o sea no es algo que tengo que cargar todos los días. A lo mejor lo cargo cada dar tres, cuatro días. Hmm. Y es como necesito ya los AirPods inalámbricos para llegar a casa y dejarlos al lado del iPhone y cargarlo independientemente... Eh, de, del puerto que tengan. Pero bueno. A pues ver. justo
0: me ha pasado. No, me ha pasado justo esto a mí hoy. Porque, ¿qué ocurre ahora? Que el iPad ya no tiene Lightning. Con lo cual, claro. el único cable que yo solía tener de Lightning era ese, era el del iPad. Sí. Y lo tenía siempre porque siempre usaba el iPad Pro con, con Lightning. Pero ahora que estoy con el iPad Pro nuevo es que ni siquiera tengo eso <risa> o sea, también me ha pasado que he tenido que ir a, salir a buscar un cable lightning de estos bueno, tengo millones claro no pero pero salí a buscarlo y ver dónde lo conecto y tal porque luego aparte es tengo un cable lightning usb a con lo cual <risa> y claro todos los transformadores a ver va a ser una transición una transición dura ahora bien sí 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 yo creo o sea quitando que me tengo que comprar algún cable USB-C, micro USB para alguna cosa muy puntual, yo estoy ya servido con esto. La verdad es que a, a la larga lo voy a agradecer porque ya ahora sí que viajo con un único cargador y sé que me va a permitir cargar el iPad y me va a permitir cargar... Eh, en el caso del iPhone, yo lo que tengo es una batería externa de Mofi sí. que, que es carga inalámbrica también. Es decir, tú, la batería es una batería de 10.000 amperios externa, pero si pones el iPhone encima, se va cargando como inalámbrico. Entonces, vale, vale. para por la noche en el hotel, lo dejas cargando y luego le conectas, eh, puedes poner en el USB SBA pones el Watch y encima de la batería pones el iPhone y se va cargando, con lo cual ya para viajar no tengo que estar haciendo cosas muy raras, claro. no puedo viajar con eso solo.
1: Yo como no tengo esa batería yo cargo, de hecho en Nueva York llevaba un USB-C para el Pixel, eh, el, el, el Lightning del iPad, otro Lightning para, para el iPhone, el Watch, la batería que es micro USB todavía, o sea era un poco, un poco caótico. Sí. Eh, Estamos pero, en, un,
0: en un momento raro.
1: Sí, pero bueno, yo espero que, sobre todo tú y yo que utilizamos, o sea, utilizamos muchos dispositivos, pero el principal, digamos, es el iPhone. El año que viene, si finalmente se materializa el USB-C en el iPhone. Eh, pues, dime,
0: dime a ver, o sea, tengo, tengo mis dudas, porque lo estuve pensando mucho sí. eh, estos días, pensando, bueno, ya está, si el iPad tiene USB-C, seguro que el iPhone va a seguir y tal. Pero dándole vueltas al tema, el, el iPad... Es así de grueso porque es el mínimo grosor que puede tener para USB-C.
1: Sí, bueno, pero el iPad o sea, son 5, algo milímetros, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Yo creo que el iPhone es un poquito más delgado.
1: No, yo diría que no, ¿eh? Yo diría que el ¿No? iPhone estará en 8, por ahí, y creo ah, que el iPad no sé si son puede... 5, algo. Igual me estoy equivocando, pues ¿eh? Me...
0: Igual, igual... No, 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 no no estoy seguro que el iPad son 5 y algo, pero se lo he escrito hace poco. El iPhone, yo por alguna razón pensaba que era igual o menos grueso que el, que el iPad, pero tienes razón que a lo mejor no...
1: A ver, si quieres, que a lo mejor no. me meto un segundo en la página y lo comprobamos, pero yo apostaría a que, a que sí, a que es un pelín más grueso. Mira, efectivamente, el iPhone son 0,77 centímetros.
0: O sea, 7,6 milímetros, entonces sí puede ser. Entonces, sí, sí, mm. sí que podría Quitando, ser. Bueno, no, no sé luego si a lo mejor en el iPhone por tener menos marco no puedes. O no, pero sabes que al final la razón por la que no está el conector de auriculares en el iPad por lo visto es que no, no puede entrar, no entran los 3,5 milímetros de, <risa> de, de que... longitud que tiene porque la pantalla ya choca con la pantalla, digamos. Sí, la sí, pantalla, sí. Al, al ser tan delgado, que es un poco una tontería, podrían haber hecho un poquito más gordo y mantener el, el puerto pero bueno
1: eh,
0: oye volviendo al 6 t tío sí. que si no se nos parece
1: a mí me parece a mí me parece un teléfono muy 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 bueno y sinceramente creo que es el teléfono a comprar si tu presupuesto son unos 500 euros aproximadamente porque eh, o sea yo creo que reúne es lo de siempre con OnePlus, al fin y al cabo yo creo que reúne todo lo, lo, lo digamos lo importante de la gama alta eh, lo comprime en un formato más asequible. Y si es cierto que, a ver, quien venga de un teléfono de gama alta de este año, como un iPhone XS un, o un Pixel 3, pues sí que notará pequeñas diferencias. Pero para la gran mayoría de personas, eh, eh, yo creo que este es el teléfono a comprar, o uno de los teléfonos a comprar al menos, ¿no? una de las opciones. Eh, eh, hay cosas que no me convencen al 100%. Por ejemplo, el lector de huellas bajo la pantalla... Eh, yo entiendo que, como innovación y como, como, como atractivo publicitario, es algo muy fuerte, pero eh, no está todavía al mismo nivel que los lectores de huella bajo pantalla que teníamos, bueno, que seguimos teniendo ¿no? que, en, la, en, la, en los teléfonos de este año. Y entonces me parece, mm. o sea, cuando ya estás acostumbrado a algo, evolucionar hacia algo peor, eh, pues te choca un poco. ¿No? Yo sé que tarde o yeah. temprano, el año que viene, llegará una nueva generación de, de lectores de huella bajo pantalla y funcionará increíble, pero es como si pasas de, de Touch ID de segunda generación a Touch ID de primera generación. Eh, ya, yeah, es imposible ir hacia atrás Exacto, que, ¿eh? exacto aunque ganas en, en digamos en, en, en homogeneidad, en fusión, en integración, por decirlo así ¿no? porque al fin y al cabo es algo que está dentro de la pantalla que se funde con la propia interfaz del teléfono eso es algo súper positivo y me parece mucho más apropiado tener el lector de huellas delante que detrás, sobre todo en teléfonos tan grandes sí eh, O sea, esa es la parte positiva pero lo básico que es que funcione rápido y, y, y que sea eficaz pues todavía no está al mismo nivel. Yo creo que ese es el único punto el único gran punto negativo que, le, que, que, que tiene el 6T. Todo lo demás, de uh -huh. hecho, me parece un teléfono buenísimo.
0: Porque tiene identificación facial, pero es igual que la que tiene... O sea, que no es, no es Face ID, digamos. No es, claro, claro, claro. Sino es simplemente reconocimiento bidimensional de la cara.
1: Exacto, a través de una fotografía y de diferentes algoritmos con la cámara frontal. De hecho, si te fijas en el diseño por delante... Solo tiene una diminuta muesca, que es otro de los cambios que tiene el 6T respecto al 6. El 6 tenía un notch un poquito más grande. Y este tiene una como una gota de agua eh, donde está la cámara frontal solo. No hay nada más. Y...
0: Son como los de Huawei, que luego ponen la diapositiva comparando con el iPhone y dicen, mirad lo que hemos conseguido reducir el sí. notch. Como si era una conquista <risa> técnica. Es como, tío, si no tiene un sensor ahí detrás.
1: Exacto, a mí me hace mucha gracia. De hecho, el único Huawei que tiene, que tiene justificado el notch, porque sí que tiene tecnología detrás, es el Mate 20 Pro, que es el que ha lanzado hace... Eh, sí, uh, sí. Poco, más, poco menos de un mes pero esto llevan haciéndolo desde el P20 que fue los primeros con notch y ellos diciendo, uh -huh. Buah, tenemos el notch más pequeño más delgado, no sé qué aunque bueno, si nos ponemos a hablar de esto, de, de notch reducidos a mí la, la, lo más ridículo de todo fue lo que lo de Google que decía, tenemos el notch más estrecho pero después eh, de largo, perdón, de alto se podía medir en hectáreas, ¿no? el tamaño que tiene el notch del Pixel 3 <risa> eh... Sí. Esa, esa, ese argumento a mí me pareció un poco un poco ridículo pero bueno eh, al fin y al cabo esto es marketing, esto no lo hace la gente de producto y tiene que venderlo de la forma de la forma que, que puede y que quiere.
0: Lo, lo que me sorprende de estas cosas no es que lo intenten hacer así, porque es lógico al fin y al cabo tú tienes la, lo que hace Apple también no digamos, sí. intenta vender sus fortalezas y, y quitarle un poco la, las desventajas que tiene, pero me hace gracia porque aquí es donde notas quién sabe hacer marketing y quién no, porque claro, si te estás encerrando en un argumento que vas a tener que cambiar luego a la larga eh, es, un, es un problema que a Apple también le pasa, eh le pasó con la pantalla sí. el tamaño de pantalla, por ejemplo, se fue encerrando en ese argumento hasta que se dio cuenta que tenía que evolucionar y ya no había excusa para, para hacerlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, es un poco, un poco absurdo, pero bueno, es divertido. Sí, la verdad eh, que sí. Hablando de noches y pantallas, hay otro anuncio de esta semana, que sí. Samsung ha mostrado ya por fin la pantalla flexible, está el prototipo un poco feucho, pero bueno, eh, el prototipo de, de teléfono con pantalla flexible que se supone que lanza el año que viene. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo has estado viendo?
1: Eh, sí, lo he estado viendo... Eh... Yo todavía no sé realmente, o sea, supongo que cuando ya tengamos un producto físico que probar y que con el que experimentar, pues ya tendremos una opinión un poco más formada. Pero realmente, a ver, por un lado, mucha gente hay criticando, o sea, hay mucha gente criticando que, que, es, que es un teléfono muy grueso, que es muy feo, tal, pero a ver, aclaramos, esto es un prototipo, esto es más una demostración de la tecnología que un producto comercial. Sí, sí, comercial. De,
0: de hecho Samsung, Samsung lo dijo durante la conferencia. Esto, esto es, está dentro de una carcasa que no es definitiva. Es decir, esto es solamente para que veáis la pantalla. Exacto.
1: ¿no Pero hubo mucha gente que lo criticó. O sea, en el momento del lanzamiento ¡Buah! ¡Qué feo! ¡Qué grueso, no sé qué. A ver, esto es un prototipo. El, el producto, digamos, juzgable, por decirlo así, lo tenemos en, en marzo, según ha dicho una agencia de noticias surcoreana hoy que tiene bastante reputación en todo lo que tiene que ver uh -huh. eh, reportes de Samsung. Eh, y va a ser muy caro, o sea, va a ser no sé si eran mil setecientos dólares, era la cifra que habían dicho
0: Sí, bueno, eso puede ser globo sonda un poco para ir tanto en el mercado claro, eh. claro. tan 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 lejos de la fecha de lanzamiento pero no me extrañaría que fuera muy caro porque te estás llevando, al fin y al cabo no dejan de ser unas pantallas enormes tienes de hecho es un diseño un poco raro porque Samsung lo que está diciendo es poner dos pantallas Exacto. realmente es decir, tiene la grande de dentro y por fuera tiene otra, cuando está doblado estás viendo la de fuera, no estás doblando el digamos eh, con la vista hacia el otro lado donde podrías usar la mitad de la, de la, de la grande como, como pantalla no sé por qué no sé si es un tema de ellos supongo que lo están estudiando y están viendo diferentes formas porque Google eh, anunció que soporta los dos, las dos formas de, de hacer un teléfono flexible digamos no con la pantalla que cuando lo dobla se queda por fuera o que cuando lo dobla se queda por dentro sí y, y Samsung parece que va por la de dentro pero no sé muy bien por qué imagino que sabrán por qué ellos
1: a ver supongo que, que habrán, tendrán sus estudios de mercado su, tendrán también sus sus, sus insights por decirlo así, de cómo funciona su tecnología de cómo hacerla la duradera de cómo de cómo distribuir la diferente circuitería del, del producto por dentro supongo que habrá alguna razón eh, de todas formas eh, si Google se ha metido a soportarlo, o sea, ha dicho ok, esto lo vamos a soportar oficialmente con Android eh, no me sorprendería que, que Samsung no sea a lo mejor a corto plazo sí, pero no me sorprendería que Samsung sea la única que se meta en este mundillo a medio plazo eh, y realmente lo que te decía, no sé cómo sentirme al respecto, porque es un concepto completamente diferente, es como un nuevo punto de partida para el teléfono, ¿no? Ahora ya no tenemos teléfono, no vamos a, se supone que no vamos a tener teléfonos de 7, 8, 9 pulgadas, eh, sino que todo lo vamos a tener en un formato aún más compacto, y cuando queramos tener más, pues simplemente lo expandimos.
0: Sí, yo me esperaría un poco a ver cómo viene el primer producto, yo le daría un par de años a esto, hasta que tenga ya sí. por fin una... Ya, no, es, es la típica cosa que... Todo el mundo va a estar quejándose de que copian a Samsung porque lo ponen, aunque el distribuidor de la pantalla sea Samsung para todos los que lo vayan a hacer los próximos dos años, sí, probablemente. Sí, probablemente. Eh, y, y que luego Apple llegará cuando esté más o menos maduro, lo hará muy bien y lo integrará muy bien y todo el mundo dirá, bueno, es que llegan tardísimo y no sé qué. Y al final <risa> son los únicos que realmente llegan cuando la gente está preparada para empezar a usarlo. Sí, ¿no? de
1: hecho, esto me recuerda a, a lo que dices a, a, a los relojes inteligentes, ¿no? Eh, sí. Todo el mundo hacía relojes inteligentes, LG, Motorola... Bueno, de hecho Motorola fue la única que hizo algo medianamente decente, eh, pero también Samsung tal, y, y hasta que no llegó el, el Apple Watch, digamos, no empezamos a, a ver un cambio de dinámica en, en esta industria. Y Yo creo que pasará algo parecido. Eh, hmm. Hasta que no llegue Apple, bueno, supongo que será Apple. Después no está echando de fanboys no, 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 porque no, solo no, son pues, artículos
0: No, no, pero es verdad, puede ser Huawei, puede sí, ser millones. Sí. Es decir, lo, lo que quiero decir es que hasta que esto no lo vea ya en un par de generaciones, me va a costar un poco pensar que se va a dar con la tecla exacta en la primera generación. Sí. En cuanto a ergonomía en cuanto a cómo está diseñado el sistema operativo para aprovechar esa pantalla, en cuanto a durabilidad de la propia pantalla. Son detalles que siempre le pasa a todo el mundo en las primeras generaciones, no es una cuestión de que sea Samsung, le podría pasar si Apple lanza algo de primera generación, le suele pasar también siempre. Entonces hay que ir ajustando un poco siempre y entonces por eso que siempre es la idea de, bueno, esperamos un par de años y luego ya veremos lo, lo que pasa. Yo es que ni siquiera sé si esto va a funcionar, es decir, no sé si realmente compensa tener un teléfono... Eh, que tenga este tipo de, de cosas, ¿no? No sé si... O, o si no tiene sentido ninguno, ¿no? No, ¿no? no me he puesto a pensarlo así como muy detenidamente hasta que no lo vea ya en un teléfono y pueda juzgarlo, me parece un poco prematuro, ¿no? Tiene buena pinta, porque yo creo que to a todos nos gustaría tener un teléfono con una pantalla más grande, pero que no sea más incómodo de llevar, pero no sé.
1: Sí, sí, a ver... Eh... Buena pinta tiene, por, por lo que comentas precisamente, ¿no? De tener un teléfono que, que se adapte a ti, ¿no? Que si necesito una pantalla más grande para trabajar, pues la tengo y si y para, no sé, hablar por WhatsApp o, o, o hacer una llamada, pues no necesito tanta, tanta pantalla. Eh, lo comprimo y ya está. Pero también lo que comentas que es que hasta que no tengamos un producto comercial que podamos juzgar, eh, es muy difícil entrar a valorar si esto va a funcionar, si esto eh, va a funcionar pero tiene que todavía mutar un poco hasta llegar a, a la versión final y aparte también hay que tener en cuenta una cosa que el público por lo general no lo tiene en cuenta pero a nivel eh, digamos tecnológico es vital y es en los costes o sea, eh, ¿cuánto cuesta producir este teléfono? porque es súper importante que Samsung y los fabricantes que quieran entrar en esto logren reducir los costes del producto de una forma significativa eh, y llevarlo, digamos, a los niveles de los teléfonos que tenemos hoy en día, ¿no? Que los de gama alta ya están en los mil euros. Eh, porque es que si no, va a ser imposible que, que, que esta tecnología eh, despegue, eh, al menos a corto y medio plazo. Eh, sí, no, a
0: 1.700 a es una... O sea, lo puedes justificar, entiendo que esto, si lo, lo, lo puedes justificar pensando, bueno, es que te ahorras también la tableta, ¿no? Digamos, esto no te estás comprando el teléfono, te estás comprando el teléfono, la tableta, y con el Samsung DeX, incluso el PC, digamos. Sí,
1: de hecho... Pero aún así siguen siendo un precio un precio muy alto que igual todo el mundo no está sí. dispuesto... O sea, si ya hay poca gente dispuesta a desembolsar mil euros en un producto, mil setecientos eh, eh, necesita aún más, más justificaciones para llevarlo. Entonces yo creo que se tienen que juntar las dos cosas. Por un lado, que el, que el concepto evolucione, que... que, que que se aproveche ese nuevo formato, porque eso es súper importante, convencer al consumidor de que se está aprovechando ese formato, porque si yo lo único que voy a hacer es ver YouTube más grande, pues la verdad es que me parece un poco prescindible, teniendo en cuenta que ya llevo en el bolsillo pues un Note 9 con 6,2 o 6,3 pulgadas de pantalla, eh, eh, sí. y ya estoy acostumbrado a llevarlo encima. Que ese sí, es el tema.
0: Y, y, y que se ve bien YouTube ahí, que tampoco es que. Claro, que, claro. Que la, la gracia del teléfono es que te puedes acercar la pantalla más a los ojos y la quieres ver más grande Exacto. en relativo a, a tu campo de visión. O sea, tampoco es una cosa que. Pero bueno, yo entiendo que, teniendo en cuenta que yo uso mucho el iPad, entiendo sí. que una pantalla más grande siempre es bueno. Lo cual, este tipo de productos a mí me parece muy interesante. Ojalá que lleguen, cuanto antes lleguen mejor. Y oye, genial que vengan. O sea, sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, siempre y cuando luego quede bien. Las otras cosas que ha anunciado Samsung también me gustan mucho. Lo de la, la cámara esta que tiene, la pantalla esta que puede. Digamos, envolver la propia cámara frontal, ¿no? Que la, la cámara frontal va a quedar como un lunar en una esquina del teléfono y el resto va a ser todo pantalla. No sé si has visto los conceptos que han mostrado. Sí, sí
1: sí que lo he mostrado. De hecho, mostraron eso y, y tres notch, digamos, tres formatos de notch, eh, uh -huh. que se supone que, que llegarán en 2019. No sabemos si en el S10 o en otros productos, pero se supone que Probablemente. Llegarán. Sí, bueno,
0: no lo has dicho antes, pero lo que ha dicho la agencia de noticias estas es que el S10 llegaría en febrero, como se supone que llegará, sí. como vamos, como bueno, como el año, como este año el S9, en el Mobile World Congress o en un evento paralelo al Mobile World Congress, y que luego el, el Samsung Galaxy F, que es como creen que van a llamarse este teléfono plegable, llegaría en marzo en un evento propio y diferente.
1: Exacto, y también comentaban que, que el, el F, bueno, esto es un detalle mínimo, pero que el S10 ya, por bueno, por fin, acabamos de empezar a la carrera esta, pero bueno, tendrá 5G, el F no tendrá 5G, es un detalle menor que también han comentado. Uh -huh. eh, que bueno, lo del 5G yo creo que da para un podcast aparte incluso. Es que,
0: sí, porque es que no, no sé muy bien qué es 5G. Nadie sabe muy bien qué es 5G a estas alturas y qué se refiere que un teléfono tenga 5G porque en Estados Unidos hay operadoras ya llamando 5G a cosas que teóricamente no deberían ser 5G, ¿no? Pero bueno sí. uh, Vamos a ver cómo acaba esto.
1: Eh, de hecho eso ya ocurrió eh, con el 4G. O sea, con el sí, 4G hubo sí. muchas operadoras estadounidenses sobre todo llamaban LTE a cosas que no eran 4G todavía. Eh, sí. Entonces hubo ahí un poco de discrepancia hasta que ya por fin lo hicieron, pero bueno.
0: Sí, y, y esto va a ser igual, imagino que si sí. lanzan un S10 5G va a ser un S10 5G en algunos mercados muy concretos. O sea, pues, eh, creo que fue estuve yo estuve en Chicago con, con Lenovo hace poco para sí. el anuncio de Motorola del primer teléfono 5G y también lo decían un poco, ¿no? que esto al final es eh, dependiendo del mercado 5G, entendiendo qué mercado, porque no está tan claro cuál es.
1: Claro, claro. No. A ver, todo esto está un poco cogido con pinzas y tal. De hecho, hace un año, ¿un año fue o dos años? Bueno, ZTE ya decía tener el teléfono casi 5G porque tenía velocidades gigabit tal y cual. O sea, lo de 5G es algo que llevamos como cuatro o cinco años comentando y que incluso ahora que ya se parece que es comercial y tal, no sabemos realmente cuándo lo vamos a ver, cómo lo vamos a ver. O sea, sabemos los beneficios que tiene, la tecnología que hay detrás y tal. Pero a nivel comercial y de uso todavía hay muchas cosas por, por responder. Ningún
0: ninguna operadora española ha anunciado nada,
1: ¿no? Ha anunciado proyectos pilotos. O sea, Movistar, Movistar eh, en dos ciudades españolas, si no me equivoco, ya tiene infraestructura 5G y están haciendo pruebas piloto y tal. Orange también creo que citó, o sea, mencionó ocho ciudades. No recuerdo, estaban Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia entre ellas, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y Vodafone también tiene su no sé si los han anunciado, pero imagino que sí, eh, también tienen sus programas pilotos. Eh, de todas formas, el, el despliegue masivo nos espera hasta finales de 2019, primeros de 2020, que es cuando las operadoras ya empezarán a hacer la oferta comercial con su 5G, con estas tarifas, con, con este tipo de SIM, si hay que hacer algún tipo de cambio de la SIM, como con el 4G, que sí que hubo que hacerla. Pero bueno, todavía queda un año y pico para, para ello.
0: ¿Qué más ha pasado esta semana semanas interesante
1: pues bueno, eh, tenemos <risa> esta semana, la última semana en realidad, ha llegado todas las reviews de MacBook, de, ah. de iPad y de tal, que bueno, tú ¿Eh? estarás hasta arriba, ¿no?
0: Es que, es que por eso te pregunto, porque es que llevo viviendo en un mundo, y mira que yo generalmente uso Apple y eso es sí. lo que me gusta y tal, y yo, lo que no quería era tampoco dedicar el podcast a contar que me ha parecido el, <risa> el Mac Mini y el MacBook Air, porque al final es como, joder, si es que no hemos parado de hablar de Apple en el último mes, ¿no? Sí. Y, además, el, el, no pude grabar la semana pasada precisamente por la cantidad de trabajo que tengo, con lo cual el último episodio de Binarios ha sido eh, el, el que grabamos durante el evento de Apple, ¿no? Es un poco como, bueno, vamos a parar un poco. Porque es verdad que, que ha, ha sido un un escalonado de lanzamientos tan curioso que al final ha, ha ocupado toda la agenda de tecnología prácticamente un mes y medio. o sea Es una cosa, una locura. Que han pasado cosas. Hay muchísimas cosas interesantes. Han presentado resultados. Incluso han pasado cosas en Apple que no son de producto que son interesantes, como lo de los resultados. Sí. Esto que han anunciado que ya no van a, a dar los números de venta de teléfonos y tal, porque es probable que empiecen a, a mostrar pérdida de, de mercado, ¿no? Sí. Pero... Pero que ha dejado todo un poco como, por lo menos o sea, a mí, mi, mi opinión personal es que ha dejado todo un poco como en segundo plano. Yo es que estoy que no paro de hacer reviews de productos de Apple, estoy un poco <ríe> cansado ya, yo también, pero es como, jo, ya no sé ni qué probar el Mac Mini. <ríe>
1: <ríe> Además que, 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 es que ha sido, lo que decía, súper intenso, porque el 12 de septiembre los iPhones, bueno, el iPhone y el Apple sí. Watch, eh, después el 10R el HomePod. Eh, es, que, es que, claro, el, eh, ha sido. Lo que te fías, el,
0: el, luego el iPad Pro, luego exacto. el, el MacBooker que llegó un poquito más tarde. El, y luego el Mac, el Mac Mini.
1: Mini el... Y, y bueno, ya por fin parece que se Bueno, los resultados financieros que, que fueron la mm. semana pasada también. Y ahora ya por fin que parece que nos relajamos todos. Pero sí, sí. Y mira que ha habido lanzamientos importantes en octubre. Ha estado Google con el Pixel, Huawei con el Mate mm. 20. Pero sí, sí, o sea, han llenado la agenda sí. tecnológica de ellos, han marcado el ritmo en cierto modo.
0: Sí, no, yo a ver yo creo que Huawei y Pixel han aguantado y también han, quiero decir, han tenido su momento sí. de gloria y han, han destacado, sin duda alguna. Y son muy buenos productos y demás. Pero yo creo que en general luego el resto de la agenda ha quedado como muy muy vacía. Sé que Intel ha hecho cosas, han presentado cosas, sé que Snapchat se ha descalabrado por, <risas> por otro lado, por bolsas. O sea, han pasado cosas, pero como que estoy muy a, a, no, no quiero decir que es que no sean importantes, son súper importantes. Es que yo, personalmente Realmente tengo que estar 100% con los reviews estas de productos y me están volviendo loco, con lo cual no he podido ni mirarlas. Eso te preguntaba si tenías alguna otra cosa así interesante que no sea la película de Pokémon o...
1: De hecho, lo acaban de anunciar, sí, lo estaba viendo justo antes de empezar a grabar el podcast, que la película de Pokémon. Es que no ha habido, es lo que decías, no ha habido nada realmente interesante eh, la última semana porque ya está todo anunciado, o sea, lo único que queda... Eh, es ya de cara a la campaña navideña los pocos eh, los, digamos los últimos coletazos del año pero quitando el evento de, de Samsung eh, y todo lo de Apple es que la última semana ha sido básicamente eso Samsung bueno pues sigue con los Notch que comentábamos antes que ahora los tiene, ha presentado la nueva interfaz del S10 eh, la One UI eh, el teléfono plegable que, que tanta gente esperaba y uh -huh. eh, y, y nada, es que ya te digo, o sea, demasiado, porque es que desde agosto, yo no sé con quién lo hablaba el otro día, pero desde agosto no hemos parado. O sea, desde el, el Note, que fue el 9 de agosto, si no me equivoco, después vino IFA, después de IFA vino eh, vino el iPhone eh, y los Apple Watch, después vinieron, pues bueno, Pixel, lo que hemos comentado, Pixel, tal, después el iPad, tal. Y ha sido un mes non-stop, entonces yo creo que lo han comprimido todo como en dos meses, y ahora llega noviembre y... Pues casi que, que estamos relajados, incluso.
0: Bueno, nos queda bueno el lanzamiento de Alexa en España, que eso sí fue importante, eso sí es cierto, que ya de por hecho. Fin está lo seco y también, digamos que ha quedado también un poco como secundarios, porque sí. primero, a mí no me gusta cómo lo han hecho, yo no sé si, si lo has estado siguiendo, pero hicieron como la oferta esta, de golpe, todo súper rebajado de precio, todo lo seco en España. Sí que duró dos días y luego ya desaparecieron y ahora está, están, pero están a precio normal y es como, pero no avisaron de esto en ningún momento, no lo entiendo. O sea, fue como muy raro, muy, muy precipitado todo y sin entender muy bien cuál era la estrategia de lanzamiento detrás de esto.
1: A ver, a nosotros, yo estuve en un briefing que sí que nos contaron eh, detalles sobre el eco uh -huh. eh, y sí que nos contaron esto de la, de la promoción al 40% durante unos días. Vale. Y yo personalmente pregunté eh, ¿cuánto tiempo va a durar esta promoción? Y me dijeron, no lo podemos decir. Entonces yo intuía que lo iban a mantener por lo menos hasta la campaña navideña, porque es lo lógico, ¿no? La campaña navideña, la gente, la navideña, la gente compra mucho producto tecnológico para regalar, para tal, y entonces es como si mantienes esta promoción en la campaña navideña, te comes a Google, literalmente. Eh, pero no, parece que ahora la, la han recortado. Bueno, eh, no
0: sé si ahora con Black Friday volverán a bajarlos. Imagino que sí, porque suelen hacerlo, pero ya te digo, me sorprendió mucho. Yo, yo, la verdad es que yo no tuve briefing. No sé si Bruno Toledano del Mundo fue a un briefing de estos, sí. pero, pero vamos, es, llevaba oyendo desde antes de verano eh, que iban a salir, sabía cómo estaban las pruebas beta, sabía, digamos, toda la intrahistoria del, del lanzamiento, que ha sido un parto complicado por muchas razones. Pero, sí. pero claro, me sorprendió que fuera de repente, de golpe, y, y que de repente todo a mitad de precio, y al día siguiente, dejas de estar a mitad de de como, ¿pero, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy?
1: <risa> ¿Y tú has llegado a probarlo, el Echo?
0: Eh, bueno, lo he probado en Estados Unidos. ¿Y la versión o sea, castellana el, no ha, y la. Y la, la versión en probado. castellano no la he llegado a probar todavía? Porque estoy esperando a que el Sonos lo incluya. Ya, ya vale. tengo, estoy preparado para que el Sonos haga la actualización de software y la, y la probé. La he probado en Estados Unidos, pero no aquí.
1: ¿Y, ¿Y qué te parece en general todo el concepto de Echo? A
0: mí, a ver, todos estos altavoces, a ver, de todos los que hay, evidentemente... Eh, creo que Amazon es el que tiene mejor estrategia eh, en torno al producto y el que más habilidades tiene y el que más partido le ha sabido sacar. Clase más que Google, ¿vale? Apple es otra cosa porque digamos que el HomePod es muy centrado en la música y eso es a lo que se dedica y ya está, ¿no? Por ahora. Y eh, yo creo que Amazon la estrategia que tiene es mejor. Sí. Ahora bien, yo no le acabo de ver la gracia a tener un eco en casa, porque salvo que te compres uno que tenga muy buen sonido y lo uses como altavoz, pero para eso cómprate un sonos que tendrá Alexa. Eh, no, no no le encuentro la gracia a que Amazon me escuche, ¿entiendes? No es que sea paranoico, pero también es una cosa que dices tú, es que para qué? ¿Para qué? O sea sabiendo que Siri me hace la parte que me interesa, digamos, de preguntarle preguntas de trivia y que me responda, ¿no? De, oye, ¿cuánta población tiene el país este? Y te lo dice, pero eso ya lo tenía en el teléfono, entonces no me preocupa, y ahora en el HomePod, pero bueno, eso, eso es un caso muy particular mío porque quiero el HomePod, pero, pero como que no me, no me acaba de convencer. Ahora entiendo que funcionen y que funcionen también en Estados Unidos y que estén... Aquí no sé si van a funcionar igual de bien, porque yo estoy dándome cuenta que la gente está reaccionando aquí de forma diferente a cómo ha reaccionado Estados Unidos, pero eh, pero no sé.
1: ¿En qué ha notado la diferencia en, en la reacción de la gente?
0: Eh, que en Estados Unidos, no sé si es porque son menos sociales, porque viven en suburbios <risa> en casas y entonces a partir de las 6 de la tarde lo único que hacen es cenar y quedarse en casa. ¿O por qué? Pero se tienden a usar mucho más. Aquí cuando salió Google, sí. por ejemplo, cuando salió Google Home, la recepción en el mercado fue bastante fría, bastante fría.
1: La verdad es que sí, pero sí que he notado una cosa. Y es que Amazon en estos días está siendo, mucho más, o sea, está siendo mucho más agresiva tanto con las promos de lanzamiento, las que comentábamos antes, como con la publicidad. O sea, yo ya he visto muchos anuncios de Alexa eh, en medios de comunicación, en la televisión, sí. y eso no lo vi con Google Home. Y yo creo que eso es vital Exacto. para dar a conocer el producto. Aparte ¿Mm? que, que Amazon ha hecho packs que, pues, no sé, me voy a inventar la cifra. Por 100 euros a lo mejor pues tienes un Echo Dot, eh, que es el pequeño, eh, tienes un par de enchufes y tienes, pues no sé, eh, otro Ecodot, por decir algo. No, no es exactamente ese pack, pero para que nos hagamos una idea. Y eso también me parece vital porque normalmente con el único alta, con un único altavoz no haces mucho. Yo, por ejemplo, en casa eh, he de reconocer, bueno, ahora tengo un, un varios ECO que lo estoy probando estos días, pero en casa lo que tengo por defecto, por decirlo así, son Google Home. Y yo tengo un Google Home en el dormitorio, otro en el salón. Tengo dos Chromecasts y yo lo utilizo muchísimo. O sea, yo me siento a comer, hablo con el Google Home y le digo, ponme tal en, en la televisión. Páralo, sí. sube el volumen, baja el volumen. Ahora pon YouTube, ahora ponme Spotify. Me levanto y le digo, ponme música. Eh, lo utilizo muchísimo. Y me he dado cuenta de que, de, que, de que cada vez lo utilizo más para más cosas. Entonces, eh, yo creo que si realmente se promocionan este tipo de cosas y si se hacen packs para que la gente saque partido, es decir... Si tú tienes únicamente el altavoz, pues no vas a hacer mucho. Le vas a preguntar cosas, vas a poner música y poco más. Pero si tienes enchufes inteligentes, si tienes, como yo, un Chromecast eh, conectado a la televisión que te permite enviar contenido ahí, eh, todo ese tipo de cosas, al fin y al cabo, empiezan a convertir tu hogar inteligente y eso tiene mucho sentido. Y volvemos a lo que decía, Amazon ahí lo está haciendo mejor porque está empezando a hacer packs. <risa> Eh, que digamos te entrega la experiencia completa no te entrega solo el altavoz
0: hey, Estoy completamente de acuerdo contigo y es verdad que no se me había ocurrido opin opinarlo de esta forma es probable que con la tontería de que venga el pack con el enchufe empieces ya a darles casos de uso a las personas, porque es verdad que lo que me faltaba yo creo que era eso, ¿no? Es decir, lo que, la ecuación que nunca se me acabó de quedar clara con Google Home es que todo el mundo decía y puedes usarlo para domótica, pero no estaba claro qué funcionaba, que no, la gente se lo tiene que buscar por su cuenta, mientras que Amazon aquí es muy inteligente y te dice, bueno, pues el pack ya tienes también el enchufe y ya vas a poder usar, pues yo qué sé, lo de la lámpara o lo Exacto. que sea, pues nada más sacarlo de la caja. Y luego aparte, eh, ya esto sí que no se cómo de exitoso sería en España, el tema de, de comprar con la voz, que no sé si la gente le, le hace mucha gracia esto o no, pero bueno, en Estados Unidos funciona muy bien. Es otra cosa que en Estados Unidos digamos que se presta a ello y aquí no sé si el, el tipo de consumidor de Amazon le interesa pedir papel higiénico hablando con, el, con, el Alex, con Alexa, ¿no? No sé.
1: A ver, tanto... O sea, pedir a Amazon cosas, es decir, pedirle papel higiénico, comida o lo que sea, eh, no lo veo tan claro. Porque Prime Now, al fin y al cabo, no está tan... Yo creo que no está tan expandido en España como en Estados Unidos. Sí. Pero eh, ya hay skills de, de Burger King, de Domino's. Y yo, sí que, yo sí que veo a eso eh, la gente diciendo, pues, eh, Alexa, pídeme una Whopper. Y a los cinco minutos te llega la Whopper a casa. Eh, Alexa, eh, no sé... Cualquier, ese tipo de cosas sí que la veo más pero por el hecho de que Burger King Domino sí que son cadenas más instauradas
0: fake news Nico no te llegas cinco minutos y no puedes pedir solo una cooper creo que el, el pedido mínimo de Burger King no sé si son 15 euros una cosa joder así. lo tiene súper medido ¿eh? <risa> o sea, yo, yo cuando estoy soltero o sea, cuando mi mujer se va de viaje se va a Atlanta y tal que yo me quedo sí. aquí en España solo es día sí día también o es Burger King McDonald's. o McDonald's sea, yo para eso o sea, me gusta una buena hamburguesa pero las guarras me gustan más todavía a mí también las que... guarras y baratas me es, algo, más
1: es algo súper curioso ¿Te comes una hamburguesa buena y dices, joder, qué rica está la precio está. tal. Pero el, la guarrería de comerte cinco hamburguesas de, malas de, del Burger King es como una experiencia única, diría yo. ¿no? A mí también sí. me gusta mucho.
0: Un saludo a nuestro patrocinador de este programa, Burger King.
1: Oye, pues... pues eh, Ojalá. Están, están haciendo publicidad por ahí, o sea que... Sí, que... sí,
0: sí. No, no, a ver, de, de hecho Burger King no es la que solo pedir McDonald's. Yo soy, tengo un punto ahí de debilidad por los McNuggets que es absurdo. Yo sé que es una porquería, yo sé que no es comida seria y tal, pero es que a mí me vuelve loco. El McNugget con salsa de curry me puede volver loco, así que...
1: Binarios, tu podcast de hamburguesa.
0: Tu fuente de información sobre ofertas de, de comida mi <risa> pedía estás en Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, estoy en Madrid estoy en Madrid
0: eh, Al Five Guys ha sido,
1: supongo Sí, sí, sí que ha ido y pero... bueno a mí no, no sé si en Estados Unidos será diferente Al Five Guys que ha llegado aquí
0: Es sorprendentemente parecido es decir el sabor y todo y eso sí. que es, estoy seguro de que no pueden freír las cosas en el mismo aceite y estoy seguro que el queso aquí no puede ser el queso allí por razones puramente comerciales y tal por cómo funciona el tema este sí. eh, pero son los sabores son prácticamente iguales pero iguales 100%. Con lo cual, yo creo que es una buena forma de traer Five Guys. Ahora bien, yo creo que Five Guys en Estados Unidos me parecía caro, pero bueno, en Estados Unidos casi todo es caro. Sí. Aquí es disparatado de precio. Sí, o sea, sí. Es muy caro. Lo que pasa es que tanto mi mujer como yo de vez en cuando nos entra la ansia de un Five Guys y que no estamos en Nueva York, es como, bueno, vamos a pedirlo vamos a pedirlo y lo pedimos. Lo que descubrí esta semana es que con Deliveroo, por ejemplo, los gastos de envío son, son normales, no tienes que pagar un extra que en otros, sí. en otros de, de, de envío son más caros. Sí. Pero, pero, vamos, es... Eh, es, no sé, a ver, yo lo entiendo, o sea, no tampoco compro el haterismo de todo, porque es porque es, oh, Five Guys cuando hay hamburgueserías mejores, bueno, pues está bien, pero yo digo, no sé, tampoco está tan mal, está bueno. No, no, no,
1: a ver, está rico y los batidos de, de bacon me parecen increíbles. <risa> pero 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 no me deja, es lo que tú dices que me parece muy caro para lo que realmente te ofrece, o sea, es que por un Five Guys pues hay mil hamburgueserías mejores en Madrid, te vas a Bacoa, Goico, Sí,
0: sí, sí, pero ves, por ejemplo, a mí goico me gusta, pero tampoco es una cosa que me vuelva loco. No sé, hay, hay algo raro ahí. A, a ver, que yo me como todas las hamburguesas del mundo y más. O sea, si me dejas una semana, yo me voy una cada, cada día de la semana una diferente y soy el hombre más feliz de la Tierra, pero... <risa> Pero vamos, que no es... Eh, ya te digo, eh, entiendo a que dice me parece que es demasiado caro para lo que dan porque es verdad que son muy caras, pero no son malas. A mí me parecen buenas hamburguesas. Sí, sí,
1: sí, o sea, eso seguro. Y después las patatas, por ejemplo, están súper ricas y lo que decía, el batido... Están muy buenas. El batido a mí me vuelve loco.
0: Y la especia cajun que tienen, sí. de las patatas, es muy buena y es eh, complicado de encontrarla por ahí. Eh, en Estados Unidos yo tenía una marca que hacía unas especias cajun, que eran esas, son las que usan ellos realmente. Sí. Y entonces, bueno, pues las puedes comprar así a granel y tenerlas en casa, pero si no, es bastante complicado de, y aquí en Madrid no las has encontrado yo no las he encontrado, no sé si alguien las venderá eh, lo que sí puedes hacer eh, no, no sé si a lo mejor diciendo esto acabo por matar la gallina, los huevos de oro <risa> es que cuando vas allí puedes pedir especias que hay una parte en un botecito y la vas guardando entonces vas haciendo ¿Ah, ¿sí? colección Sí, sí, sí. O sea, <risa> tú le dices, quiero, quiero extra de especias que pues, hay un, ponmela en, en un botecito aparte y te la ponen en un botecito aparte y te la llevas a casa <risa> lo ahí.
1: los trucos de Ángel Jiménez
0: no, no, que no haga esto mucha gente porque si no luego van a, van a coscarse y, no, y nosotros nos vamos a <risa> poder hacerlo, o sea que... Exacto. Bueno, a mí ya me queda poco tiempo aquí, yo en diciembre ya me vuelvo a Estados Unidos ¿A dónde mira, te vuelves allá. al final? Aquí os quedáis Eh, Atlanta. 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 No te vuelves a Nueva sí. York entonces. Bueno, o sea, me vuelvo o sea, luego en enero estoy la mitad del mes aquí en Madrid por temas de trabajo y en sí. febrero me tengo que venir a World Congress y... Ya, <risa> o sea, o sea, que que me voy, vamos, pero, me voy vamos, pero no me voy. Te vamos
1: a seguir viendo como si estuvieras en Madrid casi, ¿no?
0: Bueno, para lo que me habéis visto este año yo creo que sí, porque tampoco es <risa> que me haya prodigado mucho, no, no he ido a ruedas de prensa, ni no he ido casi nada. O sea, no, no...
1: Te, te hemos visto en alguno que orte tampoco mm -hmm. en exceso.
0: Pero bueno, Bueno, Nico Rivera, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Muchas eh, gracias a ti. A la gracias. gente que quiera saber más sobre ti y lo que escribes, ¿dónde va?
1: Eh, pues me podéis leer en hipertextual.com, hablando mucho sobre tecnología. Y si no, en mi Twitter, en Nico Rivera9.
0: Pues muchísimas gracias y, y nada, te seguiremos por ahí.
1: Muchas gracias a ti, Ángel.
0: Y ya sabéis, como siempre os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del de mundo, en el mundo.es Podéis leerme en el blog de este programa, que es binarios.fm. Binarios es un podcast semanal de tecnología, bueno, semanal. <risa> Voy a poner eso entre comillas, pero ya me entendéis. Eh, de tecnología, pues el que forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts de todo tipo, de deportes, de actualidad, de ciencia, de lo que queráis. Os recomiendo que también que os paséis por... Por ahí, www.cuonda.com, lo escucharéis a final de este, de este episodio y sobre todo que le deis un vistazo a los nuevos podcasts que se están incorporando este año a la plataforma, que son muchos y merecen la pena. Qué más os cuento? Pues no voy a pedir que le deis a like porque no podéis darle a like normalmente los clientes de podcast, pero sí os voy a pedir que si tenéis tiempo, si os estáis aburriendo en el metro si mientras estáis escuchando tenéis nada que hacer y queréis ayudarme, que vayáis a iTunes, que vayáis a iBox donde estáis escuchando este programa y dejéis un comentario o una valoración porque ayuda muchísimo a que el podcast aunque sea malo, bueno, mejor que no pongáis malas, pero bueno, con dejar un comentario suele ayudar mucho a que, a que el podcast se posicione y tenga más visibilidad y llega más gente. Y eso es todo. Muchas gracias y nos oímos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.